2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui
1: uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
1: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A páginas tantas. Está a chegar o Natal
0: e o livro é sem dúvida uma prenda a ter em conta para receber e para
1: oferecer, e eu começava pela Rita, já há uma lista feita do que há para oferecer, Bom dia <risos> Fernanda, bom dia Inês, bom dia, bom dia. Patrícia. Bom dia não, boa, boa, noite. Noite. boa noite. Mas bom agora, dia é sempre um, que o
0: homem quiser. Eu um bom
1: bocado. dia. Eu acordei há bocado. Tu. Acordei. tu, que acordas de madrugada. A minha, bom dia é quando o homem quiser. Pronto, um, bom Natal. Olha, eu já, fal, já falámos aqui, eu penso que é neste também, do, da, do Fado da Severa, da Maria João Lopes de Carvalho, mas nenhuma de nós tinha lido, e eu queria recomendar este livro. Portanto, se alguém dos vossos conhecimentos gostar de Fado e, gost, e tiver curiosidade, sobretudo, sobre esta relação divertida entre o povo, entre aspas, e a Aristocracia, um, este livro é uma delícia porque é escrito num tom libertino até inesperado na Maria João que aliás já teve imensas uh, uh, Maria João de Carvalho imensas críticas de, digamos da sua tribo porque dizem que não havia necessidade de ser tão gráfica a explicar as coisas mas é muito engraçado porque uh, é, é a história do, do amor da, da, da Severa pelo Conde Vimeoso ela era prostituta, portanto, todo aquele ambiente da taberna, da, da prostituta de rua, da prostituta a aviar, vamos dizer assim, uma série de nomes conhecidos, uh, o, uh, ou pelo menos que passam por esse ambiente: o farrobo, o Conde farrobo, o Conde de. Ai, agora não me lembro do nome dele, parece-me que é Nisa, mas se, se eu me engano, vêm as famílias todas ter comigo. Uh, mas pronto, <risos> sobretudo o, o, o vimioso é muito giro, é muito picante é muito sensual é muito sexual e é muito, Nossa. muito divertido quer dizer, eu estou absolutamente deliciada portanto, se vocês conhecerem alguém que goste realmente de fado e que queira saber um pouco de onde é que isto surge em Lisboa que surge na, na moraria uh, e como é que ele vai enfeitiçar a nobreza boêmia esta é uma excelente solução. Mesmo para as pessoas que não gostam de fado, mas que têm respeito por ser a Canção Nacional, ou, 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 pela, ou, ou interesse por a história deste período. Ela, ela conhece o, o Conde Vido de em 1836. Hum, portanto, princípios do século XIX. Esta é uma excelente solução. Temos falado aqui pouco de poesia. Eu acho, não o suficiente... Uh, e este, 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 este autor que eu vou trazer -a também aqui para sugestão diria também uma nova discussão que eu te peço que pontos na tua cabeça
2: privilegiada,
1: porque a minha já vai bastante fraca, que é as relações entre uh, a escrita e a política, que eu penso que ainda não falámos aqui, a Patrícia diz sempre, já falámos de tudo. Agora já não digo não. Mas eu acho que não. Uh, é Natal, o leitor gosta de ver nos... a poesia. Uh, em promiscuidade com a política uh, uh, o, político tem, o político artista tem a obrigação de defender as suas causas políticas etc. O nome que eu trago é o Manuel Alegre, que é um excelente poeta. Eu vou dar aqui um aperçu com uma, com uma pequena poesia dele Um aperçu é bom <risos> Ela, ela, ela chama-se grega Ela está a preparar para o Natal <risos> Ela trazia ao fogo trazia à luz a taça, o vinho e aquela forma de beleza que em si mesmo perdura. Trazia uma coré em cada gesto e havia nela o dar de quem se nega. Toda ela era dada e protesto, como quem se recusa e assim se entrega. Que bem que isto está e que em duas linhas... Hum, a, explica a personalidade feminina, as contradições da personalidade feminina. Vou repetir. E havia nela o dar de quem se nega, e depois a última, como quem se recusa e assim se entrega. Trazia a graça e a garça no andar, que podíamos fazer-se não dançar. Ora bem, o Manela Alegre, que toda a gente conhece como um histórico fundador do, do PS, é um maravilhoso poeta. E já agora não resisto a lembrar um livro que se passou despercebido a alguém, que eu duvido, já tem uns anos, chama-se Cão como Nós. É a história do amor dele pelo seu cão. É um livro pequeno que se lê de um fogo e que, onde ele aproveita para, para filosofar a diferença entre os sobre a diferença entre os animais e as pessoas e como elas podem interagir. E como, e como um simples cão uh, pode ser metáfora para milhares de, 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 de discorrências sobre, sobre a vida que nos rodeia. Um, não era, ele diz, não era um cão como os outros, era um cão rebelde, caprichoso, desobediente, mas um de nós, o nosso cão, ou mais que o nosso cão, um cão que não queria ser cão e era cão como nós eu acho, eu até me arrepio porque eu gostei tanto deste livro e caiu tão bem na minha vida e só agora aos 60 é que tenho um cão em casa e compreendo ainda melhor portanto tenho que o reler trago também, eu trago muitos podemos fazer mas não faço já de lá sentada para os outros poderem trazer e eu voltar outra vez mas trago as cartas a Milena do Franz Kafka esse homem tão complexo, tão profundo e tão controverso também, uh, tão miserável na sua condição humana, tão desajustado e tão capaz de trazer ao mundo os maiores pensamentos e os mais tortuosos também. Um, este homem que, era, um, que, veio, que vem do meio pobre, que tinha uma relação tenebrosa com o pai, Uh, que ele próprio se considerava um pouco sujo, porque tinha alguma tendência para ver coisas pornográficas e não sei o quê, como ele se apaixona por esta tradutora da sua obra, uh, Milena, um, e como se vai desenvolvendo uma relação de amor uh, mais platónica que carnal, embora também tenha sido carnal, e como essa amizade se... Um, se arrasta -se e perdura no tempo. Esta, é, é muito bonito ver este homem tortuoso, este Gregor Samson da Metamorfose, que eu penso que é totalmente biográfico, não sei se a concorda, apaixonado, e também ver, eu adoro cartas, não sei se vocês gostam, adoro cartas verídicas, ver como é que esta gente deste tempo... Uh, escrevia, uh, escrevia fazia literatura a escrever carta, que é, cartas que é uma coisa que me impressiona hoje em dia se eu escrever a Inês no e-mail nós condensamos o mais possível embora nos forcemos para não, não desiludirmos uma ou outra com o português mas não fazemos peças literárias esta gente com muito menos condições de, 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 de correios de, de, de comunicação uh, fazia verdadeiras peças literárias não tinha o Word não tinha a tecla insert, não tinha nada disso, e, todas, e, e cada pedaço desta, de, de, destas cartas é uma verdadeira obra-prima, é uma lição de português, de, português de, de língua e de escrita. Relógio d'água água, não é? Relógio d'água Da mesma Relógio d'água que o Francisco hum, Val. Val tem se interessado muito e tem defendido muito esta figura e tem feito obras de grande de grande uh, folho, tem publicado grandes coisas de uma maneira muito cuidada também os contos escolhidos do Kafka muita gente conhece os seus romances muita gente conhece os, os uh, muita coisa do Kafka uh, cartas, etc mas talvez não conheçam os contos a maioria das pessoas não conhece os contos são contos de uma complexidade enorme, muitos lancinantes e que eu estou a adorar ler pronto, e agora dou, tenho aqui <risos> mais umas surpresas uhum. E dou a palavra à minha amiga Patrícia, Patrícia. Reis. É lá. <risos>
0: então, um, a minha primeira sugestão é, é, é esta coisa absolutamente maravilhosa editada pela Sibila que eu acho que é de uma tal Inês Pedrosa mas enfim, não sei se vocês têm essa noção mas não interessa nada agora Sibila é essa editora maravilhosa que surgiu agora e que a Inês tem a coragem com o Gilson Lopes de, de ter parido e de investir nisto e de facto é extraordinário este livro eu, eu já li duas vezes eu tenho este problema do, da paixão, é uma coisa terrível chama-se Cartas Portuguesas é um livro com edição e com prefácio do Nuno de Judis, eu sou uma grande fã do Nuno Judis não só como poeta também como ficcionista também como pensador e sobretudo acho que ele tem um sentido de humor um, é uma pessoa adorável estranha mas um estranho bom não é um estranho
1: Olha, eu posso estar é muito um é do Nuno Judis está sempre ao meu lado na praia Durante os 15 dias Caladíssimo. que não Não, não. Tem a mulher ao lado, que é bastante simpática, que vocês conhecem, é bastante faladora, é bastante Manuela animada. Judis. E eu acho que ele nem responde. Tá? <risos> sempre. Mas sempre a ler. Sempre a ler. E eu digo-lhe, Nuno, como é que está o água? E ele diz... Rítico. ainda não fui lá ah. <risos> porque está absorvido lê, lê um livro por dia em férias é. Ele, é sua, de é escreve, sua, escreve ele escreve escreve um mais todas as férias eu, 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 também tu, pois, vai publicar não agora não sei como é que é, está é.
2: na praia a ler uma novela, enfim, não é um, um romance grande em termos uh, físicos mas, uh, mas é sempre uma novela diferente fascinante, sei que escreveu uma também este verão, nessas férias de verão Sim. Não sei como, porque a Manuela, realmente a mulher dele é muito animada e, e também faz muitos encontros de, de jantares e vão para aqui e vão para ali, mas ele lá se concentra para conseguir no é verão. É impressionante, não é? é impressionante. Vai, eu agora, acho que ele tem uma espécie de piloto automático, não é? Que
1: eu, 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 um sou, eu, sou,
0: eu sou fã do Nun isso tem que e, dizer, mas, de... mas quer dizer, não sai do seu mundo encantado não. de, de... É, para Ele, paralelo, ele é tem poemas de amor extraordinários, depois tem um pensamento. É uma pessoa curiosa eu acho que ele é um, é um curioso do mundo que é uma coisa muito boa muito uhum. saudável ao mesmo tempo não é e gostei muito do mito da Europa nós falámos aqui é e recomendámos inclusivamente, não sei se ainda está nas livrarias mas se estiver procurem
2: livro de um poesia. Não, livro de
0: poesia é uma poesia, coisa deu? incrível mas este, chama-se Cartas Portuguesas portuguesas um, eu adoraria que isto tivesse um, um twist, que fosse uma coisa da cabeça do Nuno, mas parece que não, depois a Inês poderá contar com, com, maior, com maior propriedade. <risos> não, e é... o que é que isto é? Pois. São cartas portuguesas, Pronto, são as cartas portuguesas de uma religiosa, Mariana Alcofrada, a gente já sabe, uh, e são... Um, como é que, olha, eu vou-vos ler o que está na contracapa que é... já
1: agora explicou é? são as cartas das religiosas das portuguesas da Mariana, da... Alco... ou... Mariana Alcofrado e outras são... cartas mas
0: depois são, tradu... são uma tradução a que o Filinto Elísio acrescentou cartas de amor da sua autoria e depois são cartas de uma desconhecida anónima de 1821 que o Nuno Júdice descobriu
1: mas que é também religiosa? Não, 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 não. Aí não é, é mas, religiosa. É uma senhora da é sociedade uma senhora... a escrever para o seu amante. Pronto. Um,
0: sendo disso, que a é? pergunta na contracapa era por aqui que eu ia perguntar. Pergunta, poderá o autor anónimo destas cartas de amor ser o jovem Almeida Garrett? Isto tinha imensa graça. Uhum. Mas a nossa teoria da conspiração era que estas cartas poderiam ter sido escritas pelo próprio do Nuno Júdice, que ainda teria ah, maior graça. graça. Não é? sim, sim. Teria muita, muita graça, mas parece que não, porque parece que existem provas físicas de eu vou, que ele descobriu as ver. cartas.
2: Ele deu-nos, de facto, está aí publicada a capa de um manuscrito, não, da edição de 1821. Mas eu ainda não vi o que lá está dentro. Portanto, ele hum... pode ter pegado nisso não sei. Há Mas que... era maravilhoso
0: se tivesse sido ele, porque a história em si tem uma tem uma graça que é muito própria do, do Nuno. E, e pronto. E o livro está aí, o livro é maravilhoso. Ele escreve na, um certo na contracapa não, não que eu acho que, que é, é muito bem apanhado.
1: Não és, és obrigada a oferecer, não, mas não, não, não me desce. <risos> diz, vamos ao que desajustar. importa,
0: Escreve num de judice. estamos aqui perante o que pode ser a primeira obra verdadeiramente romântica, romântica de corpo e alma da nossa literatura. O amor que corresponde a uma entrega total, depois da sedução e rejeição, à boa maneira gotiana em que o adultério é sugerido pela amante ao amado, que a despreza. O desprezo pelas convenções e pelo muleri... muleri moralismo reinante, a expressão sincera dos sentimentos, custo o que custar. São algumas das características destas cartas em tudo fiéis ao que igualmente transparece das cartas
1: portuguesas. Uhum. Uh, Mas essas cartas é... ao amante, o amante responde? Não, então... É só dela. É só, é só são, são, são del
0: dela. São dela que nós não sabemos, é uma ela, uma anónima. E o hum?
2: e aí trazer, é que, é que houve... Estou de morte. A... De morte. Ah, não, tu vais gostar muito, esqueci-me deste trazer agora não aqui para o programa, ainda não vos dei, para... também porque assim que elas saíram do forno, foram todas para a distribuição oh. para estarem bem expostas para o Natal e, portanto, ainda não, não vos trouxe, mas vou trazer. É uma edição, de facto... Não, e que te, está pronto, que e, está a mimosa.
0: e de facto e é muito bonita uh, e tudo aquilo é muito inteligente como é que eu tenho de dizer, tu acabas aquele livro e ficas hum, reconciliada com uma certa não sei, olha Natal será a tua estúpida que é estou é? <risos> estúpida satisfeita satisfeita, não, não é, satisfeita. Sim. Um, e é poesia. Eu senti um lado romântico? Ah. Sempre, mas eu sou estúpida. <risos> <Eu sou estúpido.
1: risos> Também que isto mântico. não é na televisão. <risos> Se
0: isto fosse na televisão, <risos> eu acabei de fazer Sim, a cara de uma, parfa. Uma careta. <risos> Pronto. <risos> Outro livro que acabou de sair no mês de ah, novembro, não tenho exatamente a certeza ah, se no fim do mês, acho que foi em novembro, no início de novembro, alguns no início de novembro, e que é belíssimo, belíssimo, belíssimo. É um livro de poesia, para não dizer aqui a nossa Rita que não falamos de poesia, ah, que é uma das nossas poetisas maiores, na minha opinião. Maria Teresa Horta lançou um livro novo chamado Estranhezas. É um livro que é uma tapeçaria, do mais fino recorte do mais uh, luminoso e ao mesmo tempo do mais escuro uh, que há no, no ser humano é, uma... é impressionante, eu trouxe um poema escolhi um, podia ter escolhido o livro inteiro e pensávamos aqui a, a hora a, a ouvir poemas da Maria Teresa. mas pronto que se chama O Jogo da Vida e que reza assim baralho o jogo da vida, invento histórias secretas escrevo cartas, leio a sina, usa vassoura indiscreta, de feiticeira acusada a voar na clareira, da floresta encantada. O que é muito engraçado, porque isto é o retomar da ideia das feiticeiras, que é um livro que ela publicou em 1996, salvo erro, e agora vou-me espetar, porque uhum. acho que não é 96, mas pronto, é um livro antigo da Maria Tereza, que se chama As Feiticeiras, um, e que foi... E, a razão pela qual eu optei por escrever a minha dissertação à volta da influência das narrativas bíblicas na obra dela, ela que negou a religião, ela que foi militante do Partido Comunista, ela que uh, se apropriou das figuras religiosas dos anjos, uh, de, de Deus, enfim, uh, de Maria, de uma maneira uh, muito, à, muito à sua maneira. E neste livro As Feiticeiras, que ela repega aqui, esta ideia de que as minhas são bruxas, são feiticeiras hum, é é sempre e constantemente este gesto político da Maria Teresa de querer dizer que a luta das mulheres não acabou e, e talvez não acabe nunca infelizmente e quem importa estar atento e que nós, quanto mais poderosas, não somos feiticeiras nunca seremos só feiticeiras seremos sempre muito mais do que isso e, e isso na Maria Teresa essa recorrência das coisas que porventura poderia cansar muita gente ela faz de uma maneira extraordinária, sempre inovadora um, e, ao mesmo tempo, é um território que é o dela. Portanto, há um, há um reconhecimento daquilo que ela vem a escrever. Pronto, Maria Teresa tem 81 anos, um, é, é uma escritora pff, imensa, com muito menos reconhecimento do que eu acho que deveria ter eu acho que ela já deveria ter o Camões e essas coisas todas que não teve um, mas as circunstâncias da vida dela também são umas circunstâncias políticas, portanto enfim, o livro está aí, chama-se Estranhezas, é da Don Quixote mas tem mais um, e falarei menos sobre os outros livros ou pelo menos com menos afã para não, não, perder, não fazer perder muito tempo um, numa, num oposto disto tudo sem... Com poesia, na verdade, mas, com, mas dentro da área da ficção, saiu um livro do Amos Oz chamado Caros Fanáticos, que, que tem o subtítulo Fé, Fanatismo e uh, Convivência no Século XXI. Amos Oz é um grande escritor, um, mesmo um grande, grande escritor. É um homem que tem pensado muitas questões uh, na ficção e no ensaio tem pensado muitas questões do Médio Oriente, a questão israelita, a questão árabe, a questão palestiniana, e que, que acaba por assumir sempre que quando pensa nestes conflitos e nesta forma de existir, está a pensar também na humanidade. É um livro
1: extraordinário. encontrar o nome, porque disseste tão rápido...
0: Amos A-M-O-S-O-Z, -O -O como ah, o pronto, Oz. É
1: que tão rápido que nem eu
0: ele, ele é... Hum, são três ensaios, é preciso dizer que são três ensaios, portanto não é, não é, uma, não é um livro que, que, que custa ler, porque se quiser só ler o primeiro e depois passar dois dias ou três pegares no outro, depois não tem grande importância. Um, e há o sentido de, de pensar, a urgência de pensar como é que a crença, seja em que credo for, como é que a crença uh, nos limita, uh, nos sujeita a... a um, e, ao mesmo tempo, se a crença pode ou não pode libertar-nos e o que é que isso significa na convivência entre as várias crenças. No fundo, é o mesmo tema sempre sobre o qual ele escreve, mesmo na ficção. O tema dele é este. Um, mas é feito de, com uma habilidade e com uma abordagem, uh, num argumento... Uh, enfim, ele, ele, ele apresenta inclusivamente uma solução... Um, para a questão que ele considera de vida e de morte uh, de Israel, ele é defensor de dois Estados, uh, sempre foi, e sempre assumiu esta posição, e ele é provocante, é, é comovente na forma como escreve, uh, e eu acho que hoje em dia, no estado em que nós estamos, uh, e o estado a que chegamos tanto na Europa como no mundo, uh, se calhar convinha, convinha que a malta tivesse um pouco de pensamento e esse não quero dizer para concordar, não quer dizer que se tenha que concordar, atenção. Quer dizer que os ensaios têm essa grande capacidade de nos fazer pensar nas coisas de uma outra forma. Não, também não estou a dizer que os romances não o façam ou que a poesia não o faça, mas neste caso, caros fanáticos, hum, estamos no século XXI, uh, as religiões são uma questão fundamental fundamental para a nossa sobrevivência enquanto sociedade, fundamental nas, nos diferentes gestos de retrocesso político, moral, cultural, social que estamos a assistir no mundo inteiro. Parece que estou aqui a fazer um, um discurso na Assembleia da República e vou-me retirar. <risos> vou pintar as unhas. <risos> oh, meu Deus. Bom, ah, não,
1: eu, eu só queria que percebessem que... Mas só vezes a parte negativa das religiões. Não, não, não. Não, não. Ah. não pelo
0: contrário, eu, Rita. Aquilo que eu fiz foi estudar ciência das as religiões. Eu, eu sou uma rapariga que acha que não há pessoa sem religião tu podes acreditar o o, o, o Wiesel dizia uh, tu podes acreditar podes não acreditar mas não existe sem Deus okay. e isto dava uma me um, dava, dava muita conversa estava muita conversa o que aquela, eu quero é, dizer é, é que estamos que o, em dezembro o fanatismo
1: é um alívio do ódio é o quê? Não, não. é porque o que interessa é saber quais são as razões que fundam que, que, que se cundo, fosse assim e se fosse assim se fosse assim ele simples. tem alguma teoria ele tem
0: várias teorias e, e, e é muito interessante acompanhar o pensamento dele na não ficção e o pensamento dele na ficção uh, e portanto é um autor que eu recomendo uh, assim posso, podem ler o que quiserem dele porque tudo que tudo que ele escreveu é bom um, umas coisas são melhores que outras, e está. No outro dia houve um, um, um ouvinte que me escreveu a dizer: cada vez que falam de um autor, parece que todos os livros são bons. Será que todos os livros são bons? E eu vou voltar a dizer: nem todos, nós não somos hum, progressivamente extraordinários, maravilhosos e geniais. Nós somos, os autores são aquilo que podem ser no momento em que estão a escrever aquilo que escrevem. E 20 anos depois... Para E 20 Mas... anos depois podemos analisar a obra de uma pessoa que publicou 10 livros e considerar que o primeiro livro era extraordinário, o segundo nem por isso, o terceiro era melhor e este último é que é... Fantástico. Portanto, esta coisa de que o autor tem que ir é, na, 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 na escada a subir, a subir, a subir, a subir, por amor de Deus, tenham paciência, porque não, não é possível. Pronto. E assim me cala, tenho mais coisas para sugerir, mas sinto-me assim
1: um Eu penso imenso e falaste lindamente. Aliás, estás progressivamente a falar melhor. Já nem Depois possível, da, da troca de mim, nem de mim para nada, já fazias Ai, aqui uma coisa. Não digas isso. <risos> não, mas acho que eu, por exemplo, sou preguiçosa para. Mas deste. Sou preguiçosa para ensaio e tenho perdido imenso, não é? Tenho mania de... Eu comecei, bem, eu comecei a, ficção, a ler ensaio, a ficção, eu já, ficção, já sei que, que tu vais achar
0: de... um pouco estranho, mas eu comecei a ler ensaio por causa da Inês.
2: Ora, fizeste muito bem e há, eu não, estava há há aqui a pensar. Há 30 anos, mas... <risos> Ora, pois, sem ensaio, sem ler ensaio, não há pensamento, ninguém é ensaio não há, pensamento. não há pensamento. E eu tinha aqui várias... tenho aqui muita coisa de livros, mas... E... mas eu tinha organizado, assim, os mais jovens... Para quem gosta mais de ler, para quem gosta menos, romance assim, romance assado. Uma coisa à séria, portanto. Mas vou começar, <risos> precisamente, pela com área do ensaio. Organizada. Organizada. Não, assim. vou começar pelo fim, eu ia deixar o ensaio para o fim, mas já Desculpa. que. Não, não. Troquei-te as voltas. Não, trocaste mais voltas. <risos> e já, que, está, já que, que a Patrícia estava a recomendar um livro, que eu, aliás, também, também recomendaria muito, do Amos Osso. Já, já não é primeiro o ensaio que ele escreve Sim, sobre é. contra o fanatismo Sim. e ele, de facto, além de um grande romancista, é um grande ensaísta também. E depois que esta conversa de Deus tal, mas então negas Deus, a, a religião é mau, a religião é boa. Eu então lembrei-me de repente este não trazer na minha lista, não é uma novidade, mas precisamente acho que, que é muito oportuno ler e agora cada vez mais. Porque eu, de facto, sou daquelas que acham que a, a religião tem estragado o mundo muitíssimo a religião organizada todas as religiões organizadas e desde que há um mês e tal com a tomada de posse do novo presidente do Brasil antes mesmo do discurso uh, da assunção não era tomada de posse só vai tomar hum, agora no tomar do ano depois. mas de, de de vitória discurso de vitória digo antes mesmo do discurso vem um semi pastor da Iurda ou qualquer coisa ao lado dele e, e evangélico Evangelico. e começa-se por uma uhum. por
1: uma Exustação. oração
2: Sim. e a seguir é Deus acima de todos e estamos nas mãos de o Deus Brasil e acima aqui. de
1: tudo e Deus acima de todos.
2: todos pronto quer dizer Deus acima de todos e em nome de Deus se fizeram as maiores e continuam a fazer-se as maiores os maiores massacres e morticínios no mundo e essa é que tem sido a história da humanidade. E eu sugiro, aliás, exorto-vos a que leiam um livro que eu considero fundamental sobre estes assuntos, de alguém que o estudou profundamente, historicamente, filosoficamente, e que, os, e que escreve com, com uma escrita muito é, forte, cromática, é, corajosa e, e, e fácil para qualquer leigo, que foi o Christopher Hitchens, ah, grande... Grande ensaísta filósofo. que de, de, enfim Não, foi o pode primeiro dizer jornalista que é
0: eu acho que se pode dizer toda que, que, era que era filósofo. é
2: filósofo toda a gente pensa é filósofo sim mas que se dedicou particularmente Às também foi biógrafo sim. fez uma biografia muito que foi considerada muito controversa da Madre Teresa de Calcutá chamada The Missionary Position a posição do missionário <risos> onde ele uh, uh, ia desfibrar onde é que como, as ligações da Madre Teresa com uh, gente muito pouco recomendável porque ela achava que era importante era ter dinheiro, não importava se vinha de cartéis da droga etc. E, portanto, ele está habituado a estudar as religiões e as suas ramificações das boas intenções aos infernos etc. E este livro chama-se Deus não é grande subtítulo como a religião envenena tudo. E eu recomendo vivamente, acho que é uma excelente leitura de Natal para começar <risos> <risos> e recomendo que ofereçam as mais jovens também, porque porque é, porque é acessível e é, e é estimulante, mesmo que seja, que, que, que se discorda absolutamente, mas tem muita informação e muita reflexão. E já comecei pela filosofia, como eu trazia dois outros grandes livros eh, em torno da filosofia para recomendar, Isto é, mas estes outros dois, este este do, do Christopher Hitchcock, é para qualquer pessoa, pode ser dado a um jovem de 17 anos, que ela fazem que lê o Nietzsche e vibram. É desse género, é um livro vendaval. Pronto. Estes outros são para gente que já tem hábito de ler ensaio. Vou já avisando, porque depois dizem que não se consegue meter-lhe o dente. Um deles é o Livro Por Vir, de Maurice Blanchot. E uh, Eu nem sei se é a primeira vez que ele é publicado ou se já é uma. Não dei, não dei pela. É um livro já antigo, Le Livre à Venir que eu não me lembro de ver em edição portuguesa, mas pode ser, enfim, distração minha, porque eu lio, lio e relio, muitas vezes, em francês. O Maurice Blanchot é um teórico da literatura, e não só, mas, sobretudo, passou a vida a refletir sobre a literatura a, filosoficamente e a partir das obras. E é também um poeta na forma como escreve. Tem Os, os textos dele são de uma beleza... Que, este até acho que é daqueles que, mesmo que a pessoa tenha dificuldade a entrar na densidade filosófica das propostas dele, logo ao início fica fascinada pelo primeiro entrar na atmosfera e depois começa a, a, a descortinar o que lá vem. E, neste caso, é uma reflexão que nos fala de Musil, de Proust, de Artaud, de Henry James, e, de, sobretudo, é uma reflexão sobre o movimento do livro, o livro por vir o livro é sempre o livro por vir um livro nunca acaba o livro uh, toda a literatura é um único livro uh, que se desdobra infinitamente uh, e portanto este livro que aparece agora em tradução de Maria Regina Louro que é, além de, de ser uma grande escritora, já não publicá muitos anos é uma belíssima tradutora na Relógio d'Água e o outro, cause e Ritmo, acho que já falei aqui dele Sim, do, Zé falaste, do Zé Gil mas como os eu livros sei. de filosofia Primeiro que a gente os descubra nas, nas livrarias, Ui. tem que andar a, que ali, encomendar. tem que levar. Encomendem, tem, encomendem. tem que levar. Sim, vão encomendem. à net, que Sim, hoje em dia uh, encomenda-se tudo, muito facilmente, nos, nos, nas vendas online das livrarias. Porque senão, só indo com uma lanternazinha e tal, e perguntando. Mas é um livro sobre o que é pensar, o que é agir. É uma indagação que cruza a filosofia, a psicanálise, a teoria do caos, da física, para se deter na irracionalidade dos nossos comportamentos. É uma análise, é muito interessante por isso. Aliás, o, o Zé Gil, qualquer coisa que estude, vai muito pela psicanálise, pelo peso do irracional, pelo peso do, do não dito. Pelo, pelo, por, por aquilo que nós não sabemos que temos dentro. forma como o corpo se alia, se alia ou, se, ou, ou contradiz a linguagem. É, é sempre muito interessante.
0: Qual é a editora? A
2: editora é também a Relógio d'Água. Que, aliás, é, quem, é uma das que mais tem investido no, no ensaio. Que não são muitas a insistir. Porque, porque depois a gente chega aos tops de livros e só lá vê há quatro meses a arte de dizer que se fornique com outra coisa e é isso porque que vem ah, porque continua a ver aquela porcaria e outras porcarias portanto, primeira, primeira coisa Mas já abriste para ver o que é? é um livro de autoajuda banalíssimo pronto, de autoajuda mais simples olha, autoajuda é pensar autoajuda é ler o caos e ritmo é ler o livro por vir, ou então autoajuda mais simples era outro que ia sugerir, este já para jovens saiu agora mesmo breves respostas às grandes perguntas do Stephen Hawking, grande cientista que revolucionou a uh, física e a cosmologia e que era também, pese as suas dificuldades enormes de comunicação, dada a doença que tinha, um excelentíssimo comunicador e com um sentido de humor extraordinário. E neste, que será o último livro dele, uh, responde a perguntas essenciais sobre a sobrevivência do planeta, o desenvolvimento da inteligência artificial e também Deus. Se existe, se não, oh, não. existe, lá voltamos uhum. à questão de. Sempre. É muito acessível e era é, é um livro que eu, que eu daria, não, é um livro que eu vou dar a jovens que não sejam aficionados à leitura, mas que tenham interesse pelo mundo que os rodeia, porque é uma maneira de os, de os motivar uh, uh, para a leitura. E ainda para ainda, agora, passando aos romances ou oh, está bem, passando pela poesia vamos, por, vamos do, do mais nós desorganizados Despecamos... <risos> e como a Patrícia já falou do livro da Teresa Horta que eu Quem também é vou lúcio. oferecer no Natal e que, porque gosto muito, muito, muito da poesia da, da Teresa concordo absolutamente que ela ainda não teve o reconhecimento que devia ter tido Uh, e como este ano estou a procurar ser como tem sido... Este ano, internacionalmente, há este movimento Me Too, não é? Então, de repente, as mulheres começaram todas a ganhar prémios literários é extraordinários. Não houve o Nobel este ano, também por causa do Me Too e do escândalos já aqui falamos mas todos os outros, o Booker, uh, e, e, o Prémio Nacional de Narrativa em Espanha, que... Nunca é atribuída a mulher.
0: O, o Nobel paralelo, aquela é, Aquela também foi da uma uma mulher. Agora sim, sim. só é
2: tudo para mulheres. Este é. ano. é o é, é, ano que é, se Mais dois anos assim, depois voltamos. Estamos à obscuridade. Eu até tenho, eu olho para o mundo e para o que se está a passar e até uh, da Oa estava a dizer isso com a que estava a conversar com a Patrícia sobre isso. Temo que daqui a dez anos estejamos 10 anos para trás, sinceramente, com, com o que vejo. Uh, no mundo uh, a esse respeito vejo este movimento mas vejo que o movimento de contra é muito mais forte e subterrâneo subterrâneo e forte ah, e por isso ainda voltando aos jovens esqueci-me uh, há uma biografia lindíssima uh, e que é muito ilustrada e que é para gente realmente ainda jovem e que, que não conheça a Frida Kahlo homens, e, rapazes e raparigas uma biografia lindíssima escrita por Maria Ressa e em tradução de Lucília Felipe numa edição Suma de Letras, e, e é, é um objeto lindíssimo o livro em si, uh, eu penso que uh, as ilustrações são também da autora, porque é, é escrito e desenhado, e dá-nos a introdução a essa figura forte e revolucionária de mulher, mas como as mulheres agora uh, estão, estou, estou a ironizar, estão na moda, além da Maria Tereza, queria, uh, queria dizer que também vou dar este Natal um outro livro de uma poeta que já saiu há mais tempo e que para mim foi o um livro de poesia, foi a revelação de poesia mais tocante nos últimos tempos, em particular este livro, ela já apareceu há uns anos, mas este livro é todo ele uh, muito forte e muito... Eu não, eu não queria dizer a palavra comovente porque os críticos dirão que a poesia que comove é a poesia lamechas e não é verdadeira poesia mas esta é a verdadeira poesia muito centrada no nosso dia-a-dia -dia, nas nossas dores nas dores da, da autora mas transfiguradas e, e também com um sentido irónico muito herdado de um Alexandre O'Neill com os toques da Adília Lopes mas com uma voz muito própria que é a Filipe Leal publicou na Serial Alvim, um livro belíssimo de poesia que qualquer pessoa sensível, não é preciso, aliás, tem um, um poema absolutamente uh, ímpar chamado Manual de Despedida para, Mul para Mulheres Sensíveis, que é uma coisa maravilhosa. É se mas o vem livro? à quinta-feira, mas se vem à quinta-feira, que é o nome de um dos poemas que está a que, é, que é um poema maravilhoso. Um poema ou... também muito bom. E ela tem sempre uma, consegue aliar uh, um lado pungente e, e irónico, em conjunto, quer dizer, simultaneamente, uh, é uma poesia que faz rir e chorar simultaneamente e que nos abala muito e que qualquer é acessível porque a poesia boa ou má. Olha, vou comprar, toda a gente me fala nela e... Ai, é, ela é, 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 uma é vale mesmo a pena, e vale mesmo a pena oferecer e depois... Agora acho que fazemos uma, um segundo round Sim, ri, para eu ri, ri, falar ri, depois dos romances que também queria um, aqui a sugerir.
1: Olha, para já eu não disse há bocado o, o nome do livro do Manel Alegre que saiu em agosto de 2018. Disseste o Cão Como Nós, mas não disseste o não, não dos disse poemas. Não disse aquilo depois de que retirei o poema que disse. Chama-se Todos os poemas são de amor e, e é da Dom Quixote, a minha editora. Um, a propósito de religião e de guerra e de paz uhum. A Guerra e Paz começou aqui há, Paz, há, há, há uns editora. anos já mas eu acho que isto é um lindíssimo livro para dar no Natal para crentes e não crentes uhum. um, um, uma viagem do Papa Francisco a, a Jerusalém um, acompanhada por um escritor português o Jorge Reis Sá e por um jornalista da SIC especialista em coisas judaicas que é o conhecido Jorge Zimmerman. Henrique, uh, Henrique, Henrique desculpa. Uh, O Papa escolheu a Terra Santa como primeira visita pastoral, mas tudo parecia indicar que tal não fosse possível. E estou a ler da, da contracapa. Henrique Simmerman, que o próprio Francisco, Francisco é o Papa, aqui com toda a familiaridade, que o próprio Francisco Chiquinho. apelidou o anjo da paz, foi decisivo a desbloquear alguns problemas e a visita aconteceu. O jornalista da SIC e o escritor Jorge Reis acompanharam Francisco nos três dias de peregrinação e estiveram com ele no Vaticano. Desses encontros e dessa viagem nasceu este livro. Com o conhecimento e a bênção do próprio Papa, o livro segue o percurso de Francisco na Terra Santa. Vamos, pois, ser peregrinos ao seu lado. Quando pousa a mão no Muro das Lamentações, estamos lá. Estamos, estamos lá. Quando reza na margem do Rio Jordão, estamos lá. Quando cruza as fronteiras, quando foge ao protocolo e para no muro em Belém, estamos lá. Quando beija a mão dos sobreviventes do Holocausto, quando vai até ao campo de refugiados, quando finalmente consegue realizar a invocação pela paz no regresso a Roma, nós estamos sempre com ele. Eu sou amiga do Jorge, conheço pior o Henrique, e as histórias, as petites histoires que rodearam esta viagem foram fantásticas. De alguma maneira eles já falavam pelo telemóvel para o Papa e dizia, está daqui é o Francisco, o Jorge Meu e, o Francisco, amigo Francisco. e o Papa respondia, portanto, aquela, aquele esplendor de informalidade que ele tem e que, que derreta as pessoas é uma pessoa é de facto este homem controverso que há quem diga que. Um, como dizem aqui, o mais importante relato vivo do acontecimento, que só foi possível pela mão daquele que melhor encarna as palavras de Santa Catarina de César, o doce Cristo na Terra. Portanto, há quem lhe chame o doce Cristo na Terra. E, de facto, ele tem uma pastoral diferente dos outros papas mais intelectuais que temos conhecido e que merece um conhecimento profundo de um homem que é difícil de ignorar e que tanta polémica tem dado. E depois trouxe aqui, este livro que também já recomendei, uh, que não recomendei, anunciei a saída, mas que não tinha lido, uh, da Maria Filomena Mónica, Nunca da Sé num cureto, são crónicas de 2011 a 2018, e que um, tem uma visão sociológica de todas as questões mais prementes da atualidade, e, e penso que quem a conhece uh, e imagina uma personagem académica um, vai achar muita graça perceber porque é que ela é tão respeitada não só pela comunidade uh, científica, mas como pelo um leitor comum porque tem uma abordagem desassombrada, sobretudo tem muita coragem uh, nós vamos ter um programa brevemente sobre as implicações familiares um, de, de uma pessoa escrever sobre a própria família o que isso dói aos, pró, aos mais chegados e ela um, correu esse risco e pagou e está a pagar ainda isso tudo. É uma, uma pessoa um, muito interessante muito singular na nossa cultura um, que estudou, uh, 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 estudou os pobres e estudou os ricos e que desmitifica uh, e desmistifica também a questão deste manicaísmo, os ricos são maus, os pobres são bons, teve a coragem de fazer essa, essa comparação e de perceber que há fenomenais e santas pessoas em ambos os lados e, 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 e através disto a gente fica aqui a, a, a perceber enfim as coisas mais essenciais da vida de hoje em dia as justificações mais óbvias para o mal-estar contemporâneo. Uma grande mulher de quem me estou tornando amiga hum, lentamente, através da correspondência, e por quem tenho muita admiração, inclusive de maneira como ela está a viver, uma das doenças mais exasperantes e desesperadas que temos, uh, e a força dela e da... Da, da, do otimismo que ela tem que consegue manter e do bicho da, da, da digamos da da, da da produção literária que nunca a abandona mesmo, num cenário uh, adverso como o dos médicos e hospitais. É uma publicação Relógio d'água, não Relógio é? d'água. Bom, temos poucos minutos para outras sugestões, mas
0: Patrícia. Eu vou só então sugerir uma coisa muito rapidamente que é um livro chamado Endurance, do Scott Kelly. Scott Kelly é o homem que mais tempo passou no espaço. Uh, é um livro absolutamente extraordinário, é um relato de vida. Ele explica como não tinha hipótese nenhuma de ser, estava destinado a ser um zé ninguém, como aos 18 anos leu Os Eleitos do Tom Wolfe e a cabeça dele Explodeu. Explode. Explode. Uh, e uh, aos 54 anos uh, é um homem que fica um ano na, na Estação uh, Espacial Internacional. E é extraordinário tudo o que ele relata. Nós não sabemos nada do espaço, nós não, não, de facto, não sabemos nada do que é, é, que é esta ficção? coisa de ser. É ficção <risos> científica mesmo. E eu, que sou uma devota da ficção científica, pois fico fascinada com estas coisas. É um ótimo livro para um adolescente, porque é um livro de conquistas. É um livro uh, de... É emocionante, uh, mete medo, é entusiasmante, é comovente, é tudo isso. E, e é um belíssimo, belíssimo presente de Natal
2: para quem for. Ok. Eu gostaria... Posso ainda dizer sim. qualquer coisa? Sim, sim. Uh, é, falei de jovens, falei de filosofia e há, é muito importante darmos livros às crianças desde que nascem. Desde que nascem mesmo. Uh, e e ler-lhes e, e dar-lhes bons livros não é qualquer, não é a primeira porcaria como não é que apanhamos portanto, sugeria o, a reedição que agora houve do livro do Ruizinho com ilustrações de Manuel João Ramos para os bebés tem uma coleção, o bebé fez isto, o bebé fez aquilo que é para irmos lendo aos próprios bebés este que é o primeiro é o bebé fez uma birra o bebé que fez uma, uma birra e, e depois para os um bocadinho mais crescidos Uh, Agostina, Dentes de Rato foi agora reeditado uh, é verdade, com ilustrações da filha da Agostina da Mónica Baldac, a história de uma menina de um, que, é, que é Agostina pequenina que uma via delícia, os outros com as suas habilidades e ela não tinha aquelas delícia. habilidades e é delicioso e é deliciosa a forma como se escreve e deve-se dar aos, às crianças de facto, procurar dar-lhes uh, o, o som da literatura desde logo, e a sugerir na, nos romances que fossem pegar na trança de Inês fossem pegar para oferecer que é um romance belíssimo da Rosa Lobato Faria, já muito esquecido, mas publicado na coleção Bis, que é uma coleção numa coleção de bolso, digamos. Muito económica. Que custa 5 euros e qualquer coisa, portanto é uma prenda baratinha, que os livros também podem ser baratinhos, bons e baratos. E agora que estreou há pouco tempo o filme Pedrinês, a partir deste livro, que é de uma é sobre o um mito de Pedrinês, mas atualizado, com imensa imaginação, é muitíssimo bem escrito. Pão de Açúcar, do Afonso Reis Cabral, que acabou de ser publicado há pouco tempo, o segundo romance deste muito jovem escritor, que é parte do facto real do assassinato da Gisberta, transexual, no Porto, há uns anos, e vai contar a história do ponto de vista dos assassinos. Do, e, dos é dos muito, miúdos, muito e que é rascente. trinete do essa, já agora. E Lá. estuário da Lídia Jorge que saiu também este ano, O Amante do Porto, da nossa Rita, para dizer que há muito bons romances portugueses e que ofereçam livros e, de preferência, autores de língua portuguesa para, para estimular a língua e a leitura. E um Feliz Natal! Um Sim, um Feliz Natal, 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 Natal. a todas E
0: a todos que nos ouvem Com muitas boas festas Estaremos de volta na próxima quarta-feira Esta edição teve o apoio técnico de Ana Almeida Dias Numa emissão conduzida por Fernando Almeida E que está disponível no Facebook Em antena1.rtp.pt Acho que a escrita tem isso De, de salvador, de, de redenção
2: de, de podermos refletir melhor
1: Patrícia Reis
2: sobre aquilo que, que estamos a viver e que nos dói. Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
1: Inês Pedrosa.
2: Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas
1: matérias de costumes. Rita Ferro. Que é misturar o chocante e o escandaloso mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A páginas tantas...